0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排。耶！
1: Yeah! 好，我们在前一集节目呢，帮大家简报了一下在第二周的赛程啊、哦。梦想家的开箱两场比赛一胜一败，那么工程师呢，在第二周的比赛同样也是一胜一败。那不过呢，是先输再赢啊，其实跟梦想家是一样的。不过两场比赛呢，其实都看到了一些工程师的问题。工程师在第一天的比赛呢，面对的是富邦勇士，富邦勇士呢，这场比赛啊，樣一样还。是。是兵源不足，可是真的不得不佩服许进哲，许哥真的是在目前呢、啊，在、這個、国内的篮球当中，教练当中，他是最我我我觉得，许哥如果去打桥牌或打德州扑克，他应该会很厉害。哎、啊欸，怎么说？他很知道他他知道他手
0: 上有什么牌，但他合约里面应该有注明不能打德州扑克
1: 。<笑><笑>你说成立换吧？<笑>好，为什么呢？你看许哥他其实他在第一场比赛他输给了梦想家之后，他第二,第二场比赛很快要做了调整。我觉得这个其实是国内很有趣的一个事情是。你只要知道很简单的敌我关系，比如说，当对方都很高的时候，你就不要冲进去硬打；当对方都很快的时候，你就慢慢打，不要跟他硬跑。这样比赛我就觉得很奇怪，到底为什么要让辛巴在场上跑四十几分钟，而且来回折返跑？是觉得他太胖要帮他减肥，还是觉得说他跑得不够？高、欸？你这样讲不
2: 对哦，因为就林冠伦本人在赛后记者会表示，辛巴没有体能问题，没有体能问题，没有体能问题。问题啊、那小胡那天有到现场，所以你特别针对这个问题有问冠伦教练、欸，
1: 刚好这个 Henry。跟小胡一个去新竹，一个去台<對>中
0: 对，所以你现场看，觉得辛巴有没有体能问题？哇，我觉得见仁见智啊。但在我看来，他第三节罚球的时候就已经撑在膝盖上面了。对，那就是一个判断的基准了、啊。对啊，对啊。那我觉得像冠伦教练，因为他是提到他觉得辛巴会自己在场上找休息时间。那我觉得这一点我认同
1: 。那正常打四十八分钟就好了。可是你这样讲，那不要换人了嘛
0: ？可是那个休息是完全不一样的。對不是，
1: 你让辛巴打四十几分钟都没有道理。而且下半场有一段时间他。基本上就是在折返跑，哎，对，他大概有连续四三四个来回是没有拿到球的，
0: 因为像冠伦教练说的，本土球员没有去配合他这一点，我可以稍微感觉到的是，在第四节他们落后嘛，他们一路想要追分，对，可是那时候辛巴其实体力已经快不行，如果说本土球员要配合他的话，你的节奏要放更慢，你在防守上面要更卖力，那这两点可能是呃冠伦教练提到他觉得本土球员没有去配合到辛巴的地方，所以他还想高好咯过
1: 好喽，
0: <笑>反正四四分钟嘛，大家见仁见智嘛
1: ，我们慢慢来这个猜。解,解这个比赛，勇士队这场比赛呢，他登录的是新特利，他没有没有登录德古拉、欸。这场
2: 比赛勇士队是登录赛瑟夫加新特利吗
1: ？徐总有说了，原
2: 因是因为徐总说上一场赢球效果很好，他这场不想换洋将
1: ，不要把手气打坏。对，就是什么做得好的就继续。嗯、这跟棒球一样，棒球当你连胜期间，他
2: 们先发打线是不会改的。勇士这边他其实做得好的事情，他的比赛策略他不是为了对手而制定，他是知道我自己有什么，我什么做得好的，我。这场要继续
1: 用，徐总他这个真的是玩的很厉害。他在其实过去你看中华队，中华队我们过去对其他球队的时候，如果说这个战争是对称的战争，我们就在我们现有资源当中，我们全部 all in。但如果说这是不对称的战争，我们怎么样都拼不过中国队的时候，我们就把设计成不对称的战争
0: 。我面打不赢你，我就线打打看，线打不赢你，我们就点突破。没有，因为像徐总他上个礼拜也是说，他希望德古拉、啊、这一场比赛可以讨回来，就不要讨回来大平。但是他这一场比赛却没有放，我觉得这可能就是呼应到。博云说的，他如果去玩桥牌或是德州扑克，也许蛮容易骗到人的。但我觉得
2: 就是，如果真的用这个逻辑来讲的话，徐总其实还有一点运气的成分在，因为他这样的比赛策略制定是没错，但是他绝对没有想到赛瑟夫第三节还有六分钟就犯满毕业了
1: 。哎、欸，可是我觉得这个这个是我觉得另外一个要提到的问题。呃，塞瑟夫那个时候午饭你会不会换他下
2: 来？基于保护球员的立场，加上第四节因为两个洋将要轮流使用嘛，嗯、所以。一定会想要保护他，去把他换下来。OK， 那
1: 小胡会被换
0: ，我会换，你也会换，你也会换，我也会换。徐总不换，徐总不换。这个问题我赛后也有问他。哦，就是你问的，是不是？不对？那个其实富邦的问题都是我问的了。我知道，干得<笑><笑>好就靠你了。对，就是徐总说他是想换的，可是教练团都不不赞成换。对，因为他觉得教练团觉得说那时候换的话，辛巴可能还有力会一面倒。你那个简单讲，就是我在顶的时候，我这个时候顶
1: 住你，这个时候是关键时刻。富邦的教练团队他们有一个文化，我觉得很好的是。是，其实我觉得在过去中华队打亚锦赛的时候，你会发现他有时候他会问球员的意见，他问洪志善你记不记得？嗯，他问说：“哎，你觉得怎么样？”或者我们这样打，洪志善会给他意见。他本来想了一下，他要做这个赞助，洪志善说：“哎、欸，我们其实这样可以更好。”他想了一下，把它划掉。对，他说：“哎、欸，对你讲的更好。”所以我觉得他是一个会听的总教练。台湾的总教练不是不好，但是有时候台湾的总教练会比较 T K， 他会比较执着，或者他认定这个是好的东西，他就觉得我们就这样做，可是没有考虑到现实的状况。当时他问教练团，包括永仁啊、然后魏巍啊、其他人，他们都建议他说不要换，为什么？因为他跟我说：“你再等一下，再。”撑一下就可以了，只要再撑一下，他决战第四节，他没力了，辛巴没力之后，你换谁上去顶都可以。后来发现确实这个战略成功了，因为第一个，你撑过辛巴，在比较有体力的第二节、第三节、第四节，他的杀伤力就很低。第二个，第四节也只能够用洋将，好，用丹阳将，所以真的就算不行被犯满，他并不是世界末日啊。我顶多让辛特利就打满十二分钟会怎样？不会怎样嘛？我十分掉得快，我马上就打反打反击，我十分掉多少，我用分数补回来。我在第三节之后把这个比分咬住或者拉开，我第四节还是有可以保，至少我不。要扩大优势没关系，我保有这样的优势是 OK 的
2: 。而且其实这一场比赛，勇士队因为曾祥军也回来，
1: 他可以可以顶。我觉得是因为曾祥军回来，对，他才<其>他才敢不换。那其实徐总就心里有个底說，说
2: 即使就算塞瑟夫万不幸真的犯满了，祥军一定还可以顶一阵子
1: 。对，因为你碰到需要顶辛巴的时候，也不用真的扛整场了，你只要可以扛个半截，扛个八分钟就功德无量。但我、啊
0: 、我自己觉得这次有点运气成分。包含赛后问徐总的时候，他也是说，其实他这个赌注是输的，他只是。赢了这场比赛，塞瑟夫的确在六分多钟就毕业。可是，我觉得这就很奇妙的去看到这一场比赛的我们所谓的比赛的掌控权。从下半场回来，大胜受伤嘛，这边就工程师只有丹阳将，所以主动权其实是有一点在富邦这边。那慢慢的，塞瑟夫五犯六犯，这个主动权有一点回到了工程师这边。但我自己是觉得啦，工程师没有把握住他这个主动权，让辛巴打了太久的时间对。对对，其实那那个时间，塞瑟夫毕业以后只剩下辛特慢，没没
1: 没，你你当你觉得可能是运气好，但那我觉得其实这个
0: 有盘算到吗？也
1: 不一定是盘算，但是你知道事事没有完全的，
0: 对对对，就是
1: <然>你不可能百分之百都是按照你想的计划前进。嗯，所以我们要做风险的管理。这个陈信生 f h e l 不是说吗？他们在做创投的时候，国王队的 CEO 执行长多少的风险你可以承受了？对，那我觉得这个风险是徐总他认为可以承受的。嗯、他如果不能承受，他不会问的
0: 了。也是、啊，他
1: 不能承受，他就直接会换下来了。但是他觉得可以承受，所以我问看大家意见。他其实也是挣扎，要换或不换。那要或不要，这桩事哈，我问。看大家，就我认为他的这个做法绝对合理。为什么？第一个，辛巴并不是说真的增强军完全连挡三分钟都不行，因为你已经下半场。如果是上半场的话，他一定换的了。那下半场，哦就就算午饭好了。那我有机会靠着 B 班本来设定就是要打快，如果真的要扛的话，就换德古拉啦。而且其
2: 实有一个心态是，如果那个时候徐总把赛瑟夫换下去，为了保护他，那这个时候辛巴也下去了。我刚刚
1: 这样讲这个，辛
2: 巴又跟着下去休息了，这是个
1: 套，你知道吗
2: ？所以如果你赛瑟夫。不继续留在场上，他是逼着辛巴留在场上。对，那你说真的，就像主播刚讲的，最后塞瑟夫犯满
1: 了，换祥军上来顶，怎么样都有一个人顶着。这不是我讲的上一拜讲的嘛？田忌赛马嘛，下士对上士，上士对中士，中士对下士。其实打篮球很多时候就是这样子
2: 。对啊，所以如果那个时候徐总真的把塞瑟夫换下去，辛巴一定就跟着下去沒。没错
0: ，没错，没错。但我真的我持不同的看法，因为那时候我记得第三节前半段辛巴是有下去，然后塞瑟夫有下去。
1: 一下下而已啊！對但
0: 是换回来的主动权是掌握在工程师这边，因为是工程师先把辛巴换上来。不是他这
1: 时候看说，因为塞瑟夫已经已经午饭，对他想把他弄下去，所以他把他再换上来。
0: 对，可是我自己还是会觉得啦，要是我我不会做这个赌注，但这这就没有对，错。这没有对错，这结果论，结果论，好这没有对。错。没关
1: 系，我们这个富邦的状况就讨论到这边。好。那我可
0: 以问一个问题吗？就是我想问问看博云跟 Henry， 如果你们觉得你们是工程师的话，那时候塞瑟夫毕业六分。分多钟，你们会选择在什么时间让辛巴休息？什么意思？说他已经已经犯满了，对，赛车夫已经犯满。那时候大概第三节还有六分多钟。嗯哼，然后现在我就像我刚刚讲的，主动权有一点回到了工程师这边。因为说真的，你什么时候放辛巴上来，富邦这边基本上顶不住。嗯哼，对。那你们会选择在什么时候？我会看其他球员的使用，我会看当时我是工程师的教练
1: 团，我当时我的控场要用谁？我用高国豪的时候，我就是不会放辛巴。我如果当时我决定这组第二梯队，比如说打到第三节后半，我要换田浩的时候。我就把辛巴放上去，了解。我会看他的他的搭配的使用状况
2: ，我反而会让辛巴修第四节前段，我会让他第三节继续打，然后修第四节前段，因为其实第四节的前段虽然说进入第四节，那就像。我们一直讨论的，因为丹阳将你除非好辛特利真的就打满12分钟，但打满12分钟，他最后的威胁一定是慢慢减少，因为毕竟张力也好，体能也好，他都会进入一个瓶颈。所以这个时候，其实，在第四节的前段，如果你用本土去互相对阵的话，第一个是让你的本土球员也熟悉场上的这个节奏。那最后换回辛巴的时候，他是有更好的影响力。就像冠伦讲的，最后可能本土球员搭配上辛巴，他可能优势会比较发挥的出来。所以我在这样的逻辑的建立下，我。我会让辛巴修第四节前段，我这
1: 都理想化啦，因为这个林冠林冠伦林冠伦教练的想象的这个美好的 picture 没有出现，因为事实最后就是不断我们看到张宗宪一直好像在跑美式足球跑风一样，不断的前场打阵，只要这狼长了麦一下来就跑前场就是多打少，永远多打少，我还没有看过，比如三打三或都是三打二、打一、四打三的，永远都缺一支。然后呢，你就看到张宗宪一直在上面表演，第四节的时候就换谁换郑换蔡文成，文成就是一直边弄来弄去弄来弄去。这比赛其实后面其实大概就定掉
0: 。对，因为这是我觉得有一点呼应到，我觉得稍微有一些运气成分的原因是，勇士如果知道说塞瑟夫下去会这么顺利，我觉得这是他没有想到的。对啊，对，这是他没有想到。如果他想到的话，他是不会下去。当然，
1: 我们在对阵的时候，我不知道你的状况会怎么样。我当然想象你的状况很好嘛。嗯，那谁知道这个工程师一直让金八泽翻跑，然后一直让高国豪盘球。哦，这个是他们可能没有想到说怎么会做，他们会做出这样的调度。这个其实也是球迷比较不了解。
0: 哦，还好有问出来啊。哦，以后赛后记者会。对我多去发问哈，
1: <笑>靠你了。好
0: ，我们我们周日节目才有东西
1: 可以讲啊。勇士 X 因子，我认为是文成
2: ，我认为是曾祥军。给曾祥军，除了是因为他防守上来顶辛巴，另外一个原因是，其实许总赛后也有讲说，他其实非常感谢曾祥军在这场比赛能够回来，因为他是在礼拜四的时候开始练球，他的脚也不是百分之百的健康，但是他知道说球队人手比较不足，他觉得说如果在时间有限的状况下，他可以帮助球队上来顶一下，他尤其是顶到
1: 辛巴这种角色。所以我会把我这一票投给祥俊。啊，我会投给蔡文成啊，因为文成在这场比赛他的效率极高，他打的时间其实不多啊，他其实，在开幕战的时间打的时间非常非常非常长。可是呢，其实到了这个休息一周之后，比较知道，就是应该说徐静的总教练他在使用这个呃蔡文成的时候呢，第一个控制他上场时间，第二个他赋予他的任务很单纯，所以蔡文成呢在场上啊才打了十七分钟，九分六篮板三助攻，而且第四节很多时刻哦，他的三分线啦，他的助攻啊，或者是他的这个及时篮板先。出鬼没哦！不断的踩袭了工程师想要反扑的气焰，所以这票我
0: 投给蔡文成。我会投给上个礼拜我们有唱的那首歌苏、啊、伟。哦、<笑>我们要去知道的是苏伟，他是第一场回归，然后他能打出这样子的表现，十八分，然后零失误，打了三十一分钟。特别是在中线，其实这场的进攻状况不是特别好，他去扛起了球队的得分的那个重要的关键，所以我会投给苏伟
1: 。而且他正面的这个进攻，其实造成
0: 工程师后防蛮大的困扰。而且林书豪还有 PO 一个文，赛前帮他加油
1: 哦，蛮重要的，
0: 有加持啊。
2: <笑>但其实讲到苏伟，虽然他的表现很好，不过苏伟有一个 play 是在赛后大家疯狂的讨论的，就是他被国豪骗起来之后呢，他其实坐了一个飞机。不过裁判老师一致的同意是给苏伟一个 U。嗯，那这个判决呢，很多网友跟很多球迷是非常不谅解。第一个是他们觉得林书伟是坐飞机的人，那最后他可能会受伤，但裁判老师判的 U， 是判的我们这边有裁判
1: 啊，来。问一下，对
2: 这个 case 呢，我们赛后有去问了一下裁判，包括我这边跟小胡都有问了当场的裁判，他们判决的角度跟看了 I R S 重播之后，为什么还是维持原判？这边得到的说法是说，因为呢，林书伟上去之后，如果他是一个一般的，比如说像是坐飞机或者他直接骑到高国豪的身上，他们可能不会判给他 U， 就会是一般犯规。不过这个动作的最关键是林书伟上去之后，他的左手有拉到高国豪的颈部以上，所以他们针对这
1: 个动作。所以判出了 U 这个决定，这样子啊，就跟头部出身球勒令退场一样啊，谁管你那个头部出身球是变化球还是速球
0: ？其实这个问题，我赛后记者会有问徐总。对我就我是想要知道说，当下裁判是跟他解释是什么？我们都知道说吹 U， 它有五个要点，你要符合这五个要点其中一个才构成 U， 至少了。对，至少要构成可以
1: 复选，但至少要退选
0: 。其实我好奇的是，裁判给这个 U， 他是用哪一个点？按照我们在吹判的时候，如果说你对一个规则的制定上面有很多点的话，你要判的当下。你。你要知道我是依照哪一条规则去判的，对，那我当下呃我是蛮纳闷，所以我赛后记者会会问徐总，那徐总可能他可能也也有一点情绪啊，因为保护苏伟嘛，所以他也是认为这个判决他不是很了解。刚好我去尿尿的时候遇到裁判，然后就有问他，说是哎、欸、依照哪一个点？因为 U 的五个点，第一个就是对人不对球嘛，就是你针对人的犯规；那第二个就是你是对球，但是造成了过度的身体接触、过大的身体接触；那第三个就是在转换快攻，我们都知道嘛，你不能用犯规去 clear path 对的原则。那第四个。可是前面没有退防球员，快攻的过程当中，就是可能比较旧的，大家会知道。那最后一个就是比赛最后两分钟，球还没发进来的时候，防守队只要想要故
1: 意骇客战术啊
0: ，对，就不管故不故意，就只要犯规就是、嗯、对。那他我问他是哪一个点，他是说第二个点，所以就是他认为这个球是对球没错，可是造成了过大的肢体接触，因为他觉得苏伟在翻下来的时候手有去拉了国豪的颈部，对，就跟过失杀
1: 人要判刑一样啊，对，他是故意的，對啊對啊但是你撞到人就是要赔偿啊，这个意思是，我觉得概念是这样。我也可以接受，对哦，我觉得这个判决其实我没有觉得有太大的问题，我是可以接受。而且国豪
0: 这个球，我自己也觉得他没有故意，他就只是单纯想要攻击篮筐。是啊，对，因为其实我们如果放在一个公正的角度，针对比赛的胜负，我一定是要为我球队去拼搏。<對
1: S 1> 不是应该这样讲？这这球迷说什么、啊？这个这高国豪打球很脏啊，还往前顶啊，干嘛都那个发生的很快啦。其实球员本能的反应，他不会想这么多。对，就是我第一个动作，我只是就是要在起，因为我在多靠近篮筐，我才可以增加我进球的命中率，就是这样子而已。我我倒不觉得，而且。其实因为因为
2: 上去的时候，其实国豪做那个假动作的时候，其实苏伟是跳的蛮高的。对啊，那他跳上去的时候，其实以高国豪那个角度，因为他是背对，他其实只是想要攻击篮筐。对啊，那因为他是左手的球员，他只是想说要转够正面呢，转为正面，然后那能能够出手放篮。因为苏伟上去的时候，他已经失去重心了，所以他左手拉了那个一下。其实是他拉那一下导致他自己坐飞机的。对，所以裁判老师是针对他左手的那个动作给予了 U 的判决。这个
1: 。呃，判决没什么问题，大家也不要太执着了哈。嗯、这个就是这样子，解释完了就好
0: 了。可是还有一个要注意的，就是我觉得球员要去看一下那个规章哎、欸，不管是技术犯规、违反运动精神，还是夺权六次的话，就是罚两万，禁赛一场哦。对、欸，这个要知道哎、欸，这罚、個、很多哎、欸。他我记得是六次、八次、十次、十二次累加累犯，然后罚款是两萬,萬,万、四万、八万。其实罚款还好，麻烦是禁赛。真的吗？我觉得罚款比较重、欸
1: ，表度不一样啊。贫穷限制的想象，贫穷限制的想象對,對,對,對,对。對好啊，那到底工程师大家觉得问题？在哪里？三节打完，其工程师是这个双方大概是平手差距，评分差距有七十一比七十，就一分的差距。第四节怎么最后输到两位数字
2: ？我自己在看这场比赛，工程师在勇士，我有一个蛮纳闷的事情是，就是通常大家讲说我做的好的事继续做，但是工程师这边他好像坚持他自己的作战策略，我第几节该用谁，我就这个时候一定要换谁，好像缺乏变通。对，比如说像第三节后半段，陈坚安其实打得很好，他连续投进了几个外线，但是在第四节的时候，他却没有放。好，我们
1: 这样子，我们来投票这场比赛打最好的工程师是谁？我认为是陈建恩。我
0: 也投给陈建恩，应该没有别的答案了吧？我是投给李佳瑞。如果有观察佳瑞这两场的比赛，呃，我们刚有提到勇士的中线发挥的不是特别好，然后包含礼拜天的比赛对上钢铁人，正如的表现不是特别好。大家可以去关注是谁守的哦。Oh, 而且我们在看到工程师对勇士的这场比赛，本土球员其实虽然说佳瑞他的得分不是最多的，可是他的上场时间是本土球员最多的，他有38分钟，
1: 所以看的是防守的。关的价值
0: 对，而且他的转换攻击，我觉得比起上一季也进步了很多，所以这是我会投给他的原因。防守进<好>攻
1: 好，可以同意给过，我们就观察李佳瑞接下来赛季要二局场比赛嘛，反正还有很多机会看一下跟手机的表现会不会进步。<對>那小胡，你看了工程师什么问题
0: ？我自己说真的，我自己觉得最大的问题就是辛巴应该要休息，嗯、因为我觉得那真的是一个很大的主动权。嗯哼，因为你已经有一个王牌了，你不管什么时候放他上去，基本上勇士是没辙的。所以说，如果在塞瑟夫毕业六分多钟的时候，如果是我的话，我会。选择再再让他打一下，如果讨不到太大的便宜的时候，让他下来休息。
1: 好、哦，刚才小胡讲到李佳瑞，但李佳瑞其实要会用，嗯，我觉得李佳瑞的这个使用说明书其实要多翻几遍。对<好>我有了，可以跟我买。好,好,好，<笑>麻烦麻烦，请欢迎来买，请查球品小胡啊<對>，小胡糊里糊涂啊，请查小胡。好，我认为呢，这个状况，当然大家我们觉得打最好是陈建恩嘛、欸。那为
2: 什么第四节他都没上？就是说工程师他们可能有制定作战策略嘛，那第四节就应该要怎么怎么。不
1: 是，而且而且陈建恩不是应该要跟辛巴配一组的吗？欸、辛巴很会传哎、欸。
0: 其实他们有用，就是我有看到他们有一些战术会故意把辛巴跟陈杰恩放在同一个边，同边，那球掉到进去的时候，守陈杰恩的球员一定会说防，对啊，传出来。可是,可是第四节没看到啊。对，而且第四节我有问冠伦一个冠伦教练一个问题，就是在大概中段的时候，他突然换上了本场都没有上的田浩跟小烈。对，就是我、那个、我,我有问我赛后记者会问的时候，那冠伦教练是说，因为他觉得那时候要增加外线的命中率，所以他换小烈。不是你
2: 整场比赛小烈也没有投，你做了整场板凳<笑>你。第四节突然上
1: 去，你投了进。我我我也是觉得蛮纳闷的，就是而且整场比赛高国豪送球送不进去，一直要送给辛巴，一直喂喂不进去。好，不是就是传掉了，或者是被人家二线夹掉干嘛？反正就是送不进去就对。第四节想到要用田昊了，结果呢那个时候辛巴已经没力了，就是你送进去辛巴也打不到。就是有有时候会觉得他们的，而且田昊这场比赛打了三分三十九秒，只留下一个助攻。嗯、那如果你觉得你想要在辛巴攻坚的频率高一点的话，那、啊、你就早点换上来用。你其实可以把田昊、辛巴跟曾经配一组啊
0: ？那那时候，冠篮教练是说他想要让高国豪变成二号去切入破坏塞球给辛巴，
1: 不是你辛巴他就是一定要站在禁区啊。那他站在进去的时候，高国豪怎么切得进去？
0: 他的意思可能是说要他切入破坏，然后再给小球啦。可
1: 是这就会状况就会发生啊！你有没有发现我为什么这场比赛勇士一直在转换快攻？因为高国豪他如果说他切进去，他把握一定要很高。他如果稍微掉球，或是他在过程当中只要他的球被摸掉，球被摸掉，是他出手，或是他这个球只要没有没有抓好，这这或是他切。到底线，他只要没有打进，一回头一转换，没有安全员退守。哎，蔡文成或者是新特利拿到球，直接张东健已经跑到那前场自己的三分线之内了，两步就直接可以上篮了。多少次一直在重演，你也不要看整场比赛，你就看 high line， 看最后那个 high line 第四节，你就看张东下半场、啊，张东健一直在跑篮。
0: 对，还有新特利，
1: 还有新特利在跑篮啊。所以我觉得，你当然你说让高国豪切入不是不好，可是你要相对考虑一下场上你其他人的搭配的状况。工程师的阵容其实今年看起来是蛮漂亮的，只是在这个用起来就。觉得好像还需要点时间磨合。我觉得工程师也有点在赛前的时候，可能也有一点觉得出乎他们的意料，因为他可能也没想到说，哎，怎么不是德古拉手心吧？热身赛一样演的跟真的一样，哎，就直接打的说，哎，怎么不是你
0: 啊？<笑>但我觉得他们策略是成功的，就像赛后冠伦教练也有说，他们目标就是要把赛车夫打下去。可是重点是，然后呢？<對 S 1> 不是对，你所以他完成了第一阶段呢、啊，他第二阶段就是他的他的目标是说 ，OK， 我制定策略是我要把赛
2: 车夫打下去，球员很努力的把赛车夫打下去，然后呢不是，可是
0: 你。打下你把赛车夫打下去，等不等于赢球？我觉得几乎等于，但是他们没有把握住。
2: 就是我觉得他们没有把握。
1: 然后就是赛车夫打下去，<對>然后、哎、我我我我不觉得把赛车夫打下去等于等于赢球、
0: 欸。哎，真的吗？我刚刚
1: 不是讲田忌赛马，下次换上次。嗯，工全工程师当中最有进攻破坏能力是谁？辛巴。那我只要用我的赛车夫六饭换你的换你的体能就好
0: 了。对啊，所以我觉得这关键点是在于，真的就是辛巴的体能控制啊。这就,就我们一直在环绕的。我觉得你第三节让他休息了三分钟，
1: 那你让他一直休息，是休息是休息。一直休息塞斯夫就不会六犯
0: 啊？没有，我的意思是，他第三节已经六犯了嘛？那主动权就回到了。ok o k 所以如果说预测的话，当然很难预测。可是他们阶段性的目标，我觉得第一阶段达成，就像 Henry 讲的，第三节还有六分钟，等于你的比赛还有十八分钟，这个主动权几乎是在你的手上。辛巴的表现还是很棒啊，对
1: ，二十二十二十分，二三篮板，而且他的 EFF 值，他的正负效率只是三十六，哦，这个只有两次失误。那但是罚球的命中率不理想，十三罚六中，只有出手十一次，他竟然是先发球员里面出。出手次数最，因为很多被毁掉了。高国豪出手二十球，二十投五中；李佳瑞出手十一球，大胜十五投四中；林一辉十六投四中。所以新巴打了时间是先发球员最多。工程师最后一个问题就是高国豪了，大家觉得高豪这场比赛有哪些地方需要修正？小心回答哦、喔，高国豪的问题。大
0: 家你们现在是这样？<哇>现在觉得对？哇，咱要深思熟虑一下。好，我先
1: 讲好了啦。我先，反正我先开头。我觉得高国豪他要学习的是判断场上的敌我情势。他有很好的盘球技术，但他要知道他自己。能力不足的地方在哪里？他知道他自己的外线不准，外线不准，现阶段不准没关系，不准有不准的打法。但是你不能说外线不准，但是你打法上还是很着重外线的带一步的跳投，或者是外线买手气的这种投篮。你如果领先的分数很多，或者比赛刚开始的时候试试看可以，但是当拉锯的时候呢，有些决定不能这么轻率。他的成绩十五分十一篮板还是双十演出啊，而且就两次的十五看起来不错嘛。哦，可是有一个状况是，你看高国豪所有的得分都是在机遇战当中发生的，包含他的半场阵地战，其实也是把。半场阵地战、机遇战化，我我其实有一种感觉，是他打球的风格，我觉得好像还在看当年松山高中那个时期，就是我切切看、打打看、看看就有没有看看会怎么样？这样子其实会很危险，就会发生人家都是职业球队的老球皮，你打不进，人家马上就找到痛点，马上就反击，马上就反击，马上就反击，然后呢你就一直折返跑，一直反跑，两趟、三趟、四趟下来之后，这比赛的形式就改变。所以我觉得其实本来是有拉锯的比赛，那高国豪他有这样的潜力、有这样的天赋，可是我真的觉得他在对比赛的。解读上来讲，这会是他在将来能不能够更上一层楼一个很大的招。碍。他的技术没有问题，可是他能不能够看得懂比赛，他能不能够嗅出对方想要干嘛的这个味道？我觉得这是他目前欠缺的
0: 。我觉得大家有一点，我不知道是不是因为薪资公布，或者是说他个人的问题，但就我自己来看，他毕竟还是一个二年级生。就是如果你把所有一二年级的球员放在同一个比较值来说，他绝对是扛球队胜负关键最重的一个球员。我觉得比阿吉甚至还有一蛮大段的。差距
1: 应该说，教练团赋予他这样的权利去扛胜败。
0: 对，就是他是最重，但是他还是一个二年级生，还是一个刚进入联盟。可<是>尤其是打
1: 我跟你讲，可是我我我觉得这个学生比赛我可以接受，职业比赛我觉得我不能够接受这样的做法。嗯、为什么？职业比赛就是职业比赛，谁管你准备好没
0: ？对啊，是没错。可是我的意思是说，如果我放在同一个比较值的话，你今天
1: 你去找工作，嗯，老板给你约十万薪资，你要说哎、欸、我还要再学一下，你觉得老板第二天会跟你说哎、欸、不好意思，我们请一个新的员工还是说啊没关系你慢
0: 慢去。嗯，这有点复杂。可是他们花三千五百万钱。他，所以我的意思是说，<對>如果是这样子的话，你就要直接拿这个价值来看他吗？
1: 我觉得，我觉得以职业上的水准来讲啊，是这样子但是教练团也必须要直要告诉他你应该要怎么做。
0: 嗯，但我觉得他表现很好的地方，大家没有看到的是，他的防守的确是你问到，我相信如果去问每一队的后卫，受过高国豪的压迫，应该是本土，我觉得这种一纯一号的控球里面，他是最好的，
1: 因为他在防守上的气势，对，然后身体的对抗，给你的这个压迫感是很够、<對>很,的很重
0: 。对，可是像柏林。您刚刚讲的我也认同，就是对于比赛的节奏掌控，因为你是打一号位。就如果我们真的撇开我刚刚讲的，你是二年级生，但你打的就是一号位。
1: 我觉得高国豪，我我们不先不是用高标准来看他，我们是讲说他在处理时球上的合理度。我觉得比起上一季，我自己的观察，我觉得好蛮多了。第一场比赛我觉得不 OK， 但第二场比赛我觉得他有进步。<對>我我我为什么说高国豪？我们我并不是说用高标准来看他，同样他的这个年纪，陈佑伟的处理球是不是比较合理？洪海杰的处理是不是比他合理？如果人家。他在一样的年纪可以做一样的事情，我不觉得这是借
0: 口、欸、可是我觉得打法不一样，这这一点我可能跟博云看法。陈友伟也是控卫啊，对。可是论陈友伟，像他们第二天打到钢铁人的时候，很明显高国豪，我觉得是吃死死他。哎、欸，没有哎、欸，陈友伟其实打得也很好哎、欸。但是我的意思是说，一对一对位，或者是说在转换攻击上面来讲，我觉得高国豪对到他，除了有身材上面的劣势之外，他还可以就基本上快攻一对一就好。不过我觉得这样子，我觉得高国豪在第二场比赛，好，嗯、我们我们讲到第二场比赛，对
1: ，新竹接口工程师呢，在第二场比赛。虽然说一度大幅度领先钢铁人，但最后呢还是以十分的差距，因为钢铁人在下半场追分追得很凶，嗯，最后呢一百零五比九十五击败了高雄钢铁人，主场首胜，哎，主场首胜，呃，主场都是要第二天开阳<笑><吧>。<笑>好，那那个高雄钢铁人呢，这塔克啊，陈佑伟、班森啊、吕振如还有蓝少辅先发五人，陈佑伟呢拿下了十五分、两篮板、一助攻、四次的超节，命中率百分之五十，而且呢没有失误。塔克老师将近大三元，二十一分、九篮板、七助攻，两次的失误。吕振如六犯离场，但是留下十八分。三分线七投两中，命中率呢还在寻找准心啊，虽然不好，但是是可以接受。不过呢，在第二场比赛，高国豪的节奏掌握其实就比第一场比赛来的好的很多。第二场比赛虽然只得到九分、四篮板、四助攻，啊，其实命中率不高。高国豪第二场比赛呢就十一投四中。第二场比赛他的正负 minus plus 是高达二十一，全队第二高，仅次于辛巴，代表他在场上的时候，球队是领先，而且是大幅领先。我觉得其实高国豪在第二场比赛他的数据，他没有在第一场比赛数据这么好，双十演出，好。我们也我们也不是说他刷数据，但是他在第二场比赛，他的数据其实没有第一场亮眼。可是我是教练的话，我喜欢他第二场比赛的内容。他在第一场比赛的内容三千五百万，我是不能接受。但第二场比赛拿到九分、四篮板、四助攻，我觉得 OK， 因为他知道了，他学他一场比赛他就知道说我要怎么样跟辛巴搭配啊，我可能要慢一点。林冠伦就喊慢一点、慢一点、慢一点。第三节、第四节的时候，我终于知道我怎么样跟辛巴搭配。辛巴在第二场比赛拿球的机会变多了，二十五分、二十六篮板，完全碾压。EFF 值效率只是五十三正负十。二十所以第二场比赛高国豪他个，我就所以我就说高国豪在这个阶段他不能够太在意他个人的能力可以换到多少的数据，你知道吗？就是你现在你你数据刷的越高，你二十投五中得到十五分十一篮板，你觉得对球队贡献大还是你九分四篮板四助攻对球队贡献大？其实是你分数刷的比较少的那场比赛，所以你要跳脱打机遇战的那个思维，就是说球队怎么样会赢球是最好的，我要当做一个可以帮球队赢球的球员，那你拿五千万都没问题
0: 。那要问 Henry 啊 ，Henry 跟刚刚还没讲，我们直接跳到第二场，你觉得？国豪的表现是这样，我
1: 觉得国豪在第一季的
2: 时候，因为这要这要回到讲工程师的阵容，因为那时候第一季的阵容在后卫端，其实他们一、二号的位置分的并不是那么明显，所以我的感觉是教练团有点想要偷高国豪的上场配置，就是我可以混一点一号，也可以混一点二号，我把这个任务赋予给他这样子。球队刚新组成，他的他的整个结构没有这么明确的时候，确实是可以这样用。那到了第二季的时候，大家阵容也提升了，位置分布也更明确，其实高国豪有点。找不到在场上的定位，他不知道我到底要打一号还是我到底要主司二号位做攻击的角色，所以常常看他在场上。其实这个在第一季也有发现，就是该传的时候不传，他该自己打的时候没有自己打。我自己会觉得国豪现在的问题是他在一号、二号没有被教练团赋予比较明确的
1: 任务。就我自己看，高国豪这个类型他不能打二号了。你没有外线的球员，怎么可能打对、啊
2: ？因为他不能打二号，可是他在上一季的时候其实蛮多时候他是打二号位，因为他们找了蛮多，包括前陈建恩、林明毅。那这几个后卫进来的时候，其实球队是希望他打二号，因为他的切入破坏力这样子。在第一季的架构之后，到第二季，如果你让他再组织为一号的时候，他其实对他自己的定位，他会有一点模糊。所以这是我觉得他在场上为什么第一场跟第二场他有这么大表现落差的的原
0: 因。我自己看完整场啊，我觉得就是我自己的笔记啊，我每一场的笔记至少都一页到两页 A4 纸。这场比赛我大概连半夜都写不到，因为我觉得这场比赛其实虽然说最后赢的分数很低，可是。我觉得工程师是打得游刃有余。如果工程师在第二场
1: 比赛跟第一场一样一路狂奔，让辛巴折返跑，我跟你讲，第二天他又要被逆转钢铁其实下半场打得不错呢、欸，哦，第四节好几次一直想要把分数压过去，可是这场比赛工程师吸取了前场比赛输给富邦的经验，他其实，在钢铁要打快的时候，他压慢，慢慢带带过去给辛巴慢慢弄。嗯，嗯其实我觉得高国豪第二场比赛，他我觉得他可能是也被教练很提醒，
0: 所以他第二场比赛他修正很快。但这个点，我觉得的确有，如果是单纯论这个点，可是我我自己觉得啦，工。是这场比赛，我对于他们比赛的态度没有给予很高的评价。我觉得是没有错，没有错，是没错，没有错。但是我们能追上来，其实我觉得不完全是钢铁人打得好，而是他们自己发生太多那种失误，或者是说，没错，没错，对。其
1: 实打的比较觉得赢球赢定了就开始比较放松，其实确实有这样的状况
0: 。嗯，但是这也没办法，对吧？辛巴的确无解。
1: 钢铁人这场比赛
2: 打这么拼命，总有一些表现比较好。那你觉得钢铁人这场比赛亮点是
1: ？哎，其实陈佑伟打。打了比祥中好很多哎、欸，其实塔克跟陈友伟跟吕振鲁三个人在后场其实是需要磨合的。陈友伟多持球，那这场比赛塔克其实已经我自己觉得他已经有比较克制，了，他已经有很刻意了，而且他有时候传那个大脚超大脚，过半场就传到斜对面的底角去，我觉得我靠传那么远，只是赌气啊，你也不是啦，就是他可能就觉得说需要帮助其他的球员成长。我觉得让陈友伟多一点的球权，塔克呢打一个比较单纯的二号，然后呢同时可以担任一些一号组织的工作，我觉得这个对塔克对陈友伟都会比较。比较好，然后呢，收获最大的会是吕振儒，因为这样吕振儒他开火的空间，他出手的空间会最大。那我反而觉得高雄钢铁人其实本土球员看起来，我其实我觉得王绿祥打的很不错啊。你投王绿祥是,是？我呃啊、呃，我其实如果说优秀球员，哎，优秀球员我想要投蓝少福。哦，你怎么？你讲了三个名字，嗯、<笑>不，陈佑伟当然打的很好但是他打的好，我我们觉得是理所当然。哦，那你为什么会选蓝少福？哎，欸、少福这场比赛其实有几球在这个攻击上的直觉跟他在出手的选择，我觉得很棒。那他的篮板虽然不多啊，哦、他的失误次数也不少，犯规次数有五次。可是蓝少辅其实在扛辛巴，在扛对方的这个洋将的时候，我觉得扛的其实挺不错的。他跟王伯智其实扛少辅跟伯智啊，其实扛辛巴的效果，我觉得比班森。我就要投王伯智，比比班森扛好多了
2: 。我就是想要投王伯智，因为呢，其实伯智这场比赛呢，他第一个是扛辛巴扛的很辛苦嘛，有一球他直接被辛巴顶开，他妈退了两步，王伯智都可以退了两步，你就知道辛巴力量。多大？然后再加上是王博智是钢铁人，本场比赛唯一在场上正负值是正的啊！对对,对是。那另外一个事情是在第四节有在追分那段期间，博智其实在弧顶常常拿到球有空档，那他会做出手的选择。那有几球还是比了一下之后往里面切，所以其实看得出来博智慢慢的在这个团队里面找到他的定位。我觉
1: 得其实少辅啊、王绿祥啊、王博智这样比赛，我其实打得蛮不错的，虽然落后很多，但是够拼，我也看到那个拼劲。那陈佑伟、佑伟的。表现这样比赛上也这个职业现在来讲，目前看起来是最亮眼、效率最好的比
0: 赛。如果是我会投陈佑维。投佑伟啊，嗯，因为本土球员来说，在进攻端啊，能够做出贡献的，真的就只有正如跟佑维。我自己觉得，以现阶段来说，因为像蓝少福跟博智他们的外线是有一场没一场，的确说就还不够稳定。对，那你必须要依靠一个比较稳定的，可以融入到阵阵地战进攻的，我觉得就是佑维。对，就像刚刚柏林讲的，你要怎么去让他多一点球权，然后让正如或者是塔克老师去做像金州勇士那种无球的跑动，因为其实我觉得这两个最好的射手，他们不一定要持球才可以對,对，我觉得我觉得塔克
1: 老师持球太多了，<對>所以让他在整个对位上的命中率会降低。塔克跟吕振如两个人如果是互传的话，这个就没搞头，效益又不大。陈佑伟就就完全没有作用。那陈佑伟呢，正面他可以打打看，打不行的时候、嗯、找塔克找吕振如，然后再跑战术。我觉得就像我讲的，我觉得在这届的新秀里面，应该说这两年的新秀当中，我觉得解读比赛能力最好的。哦。我们以年轻的球员来讲的话，陈佑伟、洪海杰，今年的新秀。那去年的话，我觉得是林俊杰、阿吉，我觉得这几个球员在解读比赛上面，是这批球员里面最成熟的。钢铁人第二场比赛算是输了十分，但内、嗯、容其实比想象中好很多。因为原本以为二十分拉开可能要破三十四十，没有想到诶、欸，下半场第 3, 第三节、第四节有一度还把比分要到十分之内，所以其实给予拼劲很高的评价。但是我觉得钢铁人最大问题是翻身
2: 了，翻身真的看起来还有很大的进步空间
1: ，至少跟其他。球队的杨将对顶子，这个十五分十篮板，说篮下交给他打点，他也打不进去。
2: 哎，他很多跟辛巴一对一放队在那边弄弄弄，然后最后辛巴直接赏他一个火锅，辛
1: 巴理都不理他，就站
2: 着。真的啊，他就整场比赛要扣辛巴一颗都扣不进去。
0: 对而像钢铁人这场还有一个蛮大的问题，就是他们的退防太慢，他们被工程师这边的快攻命中率应该至少其实就是
1: 其实就是前一天工程师怎么被富邦打，今天就。怎么打人家都有答案的，照抄就好啦。就是照抄来对狗对钢铁人就好啦。<看>
0: 可是你
2: 看法师多少个 high l i g h t 上去，后面那个门都没有人在补防的。
0: 對,啊、对，可是要去想到的是，如果说工程师对其他球队没有办法打出这样子的转换攻击，为什么他对钢铁人可以？那就是钢铁人的问题了。是啊，是啊，对，因为像、啊啊、像富邦，大家都很难去防堵他的快攻的原因，是因他对每一队他的快攻都是一个基本盘的得分，那就是他球队的强项。对，那所以才放在今天工程师为什么他也可以？<是>那就代表我觉得。是钢铁人的防守做的不好，还有退防，而且我觉得至少被拿了二十分以上，而且都是很轻松的一对一就直接打上去、啊陶。陶克老师本来就是只有有
1: 进攻没防守啊，对啊，那靠光靠右卫守又不太够。嗯、我其实觉得我自己认为钢铁人的后场应该要重，应该要重用陈右伟之外，我觉得王绿祥，我觉得王绿祥会是一个潜力股，很好的选择。可是你看陈右伟配王绿祥，那你塔克要怎么放？然后还有一个吕
2: 振儒，那假设这四个人放在场上再配班神，这超矮的、欸，你的后场被
1: 打爆、欸。王绿祥可能跟陈佑维两个人之间要稍微调配一下
0: 。我觉得放陈佑维的时候，就是让塔克去二号不用持球的时候。对，那塔克要持球的时候，绿祥就是上来做防守组了，然后
1: 可以当二号。
0: 对，那看看 b e r r y j o r r y 有没有听我们节目？<對
2: S 2> <笑>没有，正如会听，正如听完之后可以转告 b e r r y j o r r y 麻烦转
1: 告一下，嗯、對,对对，好好这是我们的
2: 从旁边观察
1: 。好、啊，所以感谢所有的球迷朋友、听众朋友，在第二周的比赛结束之后呢，加入我们的球场第一排。有两地的主场开枪，梦想家跟工程师。那中间发生的事情呢，跟包含从季前热身赛延伸下来的一些点点滴滴呢，在我们这节目当中都为大家做了说明跟讨论。那当然啦，这是我们个人的观点。那如果你有不一样的看法的话呢，也欢迎来跟我们讨论留言。不论是在我们球场第一排的 IG、Facebook， 或者是小胡糊里糊涂的主页上面，其实都可以跟我们一起来参加呃场内场外的讨论。那第二周呢，比赛到这边告一段落了，在第三周还会有两个场地的开箱啊，就是新北国。王大家很期待的新庄主场，以及呢桃园领航员，我会先在汉堡馆开箱，因为目前呢桃园巨蛋还是疫苗丝打战接种站。那我们就看看下周这个第三周的比赛，领航员哦要背靠背啦，那能不能打出不一样的球风啊？毕竟龙哥跟严行柱教练跟舒哥都是很有经验的教练，修正的时间应该是很快的。那另外国王队呢，第一场比赛准备的很充分，不过在周六的比赛就要对上卫冕军富邦勇士喽，
2: 看他们延续。气势，或者是也是
1: 做好准备哦，哦因为国王队的风，我们还没讲到国王队的锋线，国王队的锋线哦，确<對 S 2> 实是真的有年轻的、有潜力的、有经验的、有这个能够投的，哇，各式各样的锋线哦，各式各样的侧翼，嗯、所以应该会是蛮精彩的比赛。好，我们也谢谢所有的球迷加入我们的收听行列。我是王柏林，我是 Henry，
0: 我是小胡。我们
1: 第三周的比赛再见，拜拜
0: ，拜拜。